0: מלאי בודד. כאן שמונה ושמונה. שמונה ושמונה
1: סמאט היה תלמיד בחטיבת הביניים באנגליה, הוא החליט יום אחד להגיע לבית הספר כשהוא לבוש בשמלה שחורה. בית הספר היה פלורליסטי ופתוח, והמורים אמרו לעצמם, באותו היום. הוא בטח עובר איזה משבר, בואו נעזור לו. בסוף אותו היום, ארבעה חברים במירכאות מבית הספר הזה הפליאו בו את מכותיהם. הוא תמיד היה שונה, נראה שונה והתנהג שונה, לא כדי למשוך תשומת לב, אלא כי ככה הוא. אחותו הצעירה ממנו התחילה יחד איתו לקחת שיעורי פסנתר. כשהוא הבין שהיא מוכשרת יותר ממנו, הוא החליט לעבור לגיטרה. תוך שהוא לוקח בחשבון את העובדה שהיא לא תצליח להקיף את הצוואר של הגיטרה בידיה הקטנות. אחיו הגדול, הגדול ממנו ב-13 שנים, לימד אותו כמה אקורדים, ובשלב מאוחר יותר נתן לו את הגיטרה שלו במתונה. הוא טוען שהוריו בכלל לא רצו שייוולד, אבל אחרי שהוא נולד הביאו לו אחות קטנה שלא היה לו משעמם לגדול לבד. הוא נשוי למרי, הוא היה בן 14 כשהם הכירו. אין להם ילדים, זו החלטה מודעת של שניהם. רוברט סמית אמר שהוא בכלל מתנגד ללידתו שלו, וכי הוא מסרב לכפות חיים על אדם אחר. חוץ מזה, הוא גם לא הרגיש מספיק אחראי כדי להביא ילד לעולם. סגור לסמית ולאשתו יש כפיצוי 25 אחיינים ואחייניות. תציצו בדף הפייסבוק של התוכנית להשלמת התמונה, הוא גם נראה מוזר, שיער סאטור, חיסרוקת הוונגרדית, ליפסטיק אדום בוהק, וחיוך כמעט תמידי נסוך על פניו. זהו רוברט סמנת' המנהיג של ההקת הקיור. בעצם לא המנהיג, הוא הקיור בכבודו ובעצמו. ואיתו, עם המוזרויות שלו, ועם המוזיקה המדליקה שלו, אנחנו הולכים לבלות עכשיו שעה מיוחדת במינה. מאיפה אנחנו יוצאים לשייט שלנו ל-A בודד? מחוף הים כמובן. האלבום שלנו נקרא On the Beach. זה אוסף הסינגלים של הלהקה שיצא בשנת 1986. אני מנחם גרנית, הפלגה נעימה לכולנו. הוא חבר בפתיחה משהו פרובוקטיבי לכאורה. השיר הזה, Killing an Arab, נדפס, לעיתים קרובות בגלל הכותרת שלו כמובן, כשיר שמעודד אלימות כלפי ערבים. על עטיפת הגרסה האמריקאית של האלבום, שאיתו אנחנו מפליגים, הקפידו להציב מדבקה שטוענת נגד שימוש גזעני בשיר הזה. כל זאת לאחר ששדרן בתחנת רדיו של סטודנטים באמריקה, יצא חוצץ בשידור חי נגד השיר ועורר נהומה. המצב הגיע לידי כך שהלהקה וחברת התקליטים שלה ביקשו לא לשדר את השיר הזה ברדיו. העניין התעורר שוב במהלך מלחמת המפרץ ואחר כך בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר. ושוב, הכותרת הפרובוקטיבית הזאת קיבלה תפניות שונות במהלך השנים כאשר ה-Cure שינו אותו, לא פעם, שינו אותו פעם אחת ל-Kissing an Arab ופעם אחרת ל-Killing another וגם ל-Killing Aheb. על שם קפטן אחאב מהספר מובי דיק של הרמן מלוויל. ואני שואל את עצמי, אומנם עברו שנים מאז, אבל למה מלכתחילה לתת כותרת שנויה במחלוקת כזו, שיכולה להצית להבות מיותרות? השיר מלכתחילה היה ניסיון פואטי קצר של רוברט סמית' לתמצת את התרשמותו מרגעי המפתח ברומן לטרנג'ה הזר מאת אלברקאמי. בסיפור של קמי, הגיבור מרסו יורה בערבי על חוף הים וסיבותיו עמו. סיבות שאין להן כנראה קשר לגזע או שנאה, לשונה ולאחר. אתם יודעים מה זה סינגל, נכון? משהו קטן ושחור בקוטר של שבעה אינץ' שמניחים על פטיפון, והוא מסתובב במהירות של ארבעים וחמישה סיבובים לדקה. יש שיר אחד בכל צד של התקליטון, כך קראו לזה בעברית. למרות שבארץ המושג הזה לא היה פעיל. בלונדון למשל, יכולת להיכנס לחנות התקליטים HMV ולקנות את הסינגל של ה-Cure ובו שני שירים תמורת סכום לא מבוטל. האלבום שלפנינו הוא אוסף של הסינגלים האלה שיצא אחרי עשור של הפעילות של הלהקה, להקת ה-Cure. ‫בירושלים נקראו The Easy Cure. ‫הרכב החברים השתנה במהלכה שנים. ‫הם קיימים עד עצם היום הזה, ‫כלומר, רוברט סמית' קיים. ‫בתחילת הדרך שייכו אותם ‫לזרם שנקרא Gothic Rock, ‫רוק גותי. ‫אתם יודעים, העיתונאים אוהבים ‫לתת שמות לכל מיני ז'אנרים. הרוק הגוטי נולד אחרי הפוסט-פאנק ‫בסוף שנות ה-70 באנגליה. ‫מורבידיות, מוזיקה אפלה, מינורית. תחושה של דרמטיות ומלנכוליות. בקיצור, כל מה שאני לא כל כך אוהב במוזיקה בכלל וברוג בפרט. לשמחתי, לצד המסרים הכבדים האלה, לקיור היה חוש הומור. רוברט סמית' תמיד היה חיוך בזווית הפה. חיוך שאמר, חבר'ה, זו רק מוזיקה, החיים יפים. עוד הרכבים גותיים ידועים לצד הקיור, בימים ההם היו באו ג'וי דיוויז'ן, סוזי והבאנשיז. והנה אחד השירים הכי מורבידיים של הקיור, מסתבר שהוא השיר שבוצע הכי הרבה פעמים בהופעות החיות שלהם, A Forest. רוברט סמית' החל, כמו רבים, בבית הספר התיכון. בתיכון הוא לא הצטיין, לא כתלמיד זאת אומרת, ועל כן הוא סולק מבית הספר. הלהקה שאותה הוא הנהיג ואשר הופיע במסגרת החינוכית בבית הספר, גרמה למהומות והתפרעויות. סמית עצמו טען שסולק בגלל שלא הסתדר עם מנהל בית הספר ובגלל שגישתו לדת לא התיישבה עם הקו החינוכי. אין באמירה הזו, כמובן, כל המלצה למאזיננו באשר הם. איך הוא בכלל נהיה המנהיג, הסולן, וכותב השירים הראשי של הקיור? התשובה היא, שלב אחר שלב, התמדה וכורח הנסיבות. אחד החברים בלהקה, פיטר אוטול שמו, לא, לא השחקן פיטר אוטול, שהיה הסולן בשלב מוקדם, עזב את הלהקה ונסע לישראל להיות מתנדב בקיבוץ, וכך רוברט סמית' תפס את תפקיד הסולן. ארבעה זמרים קדמו לפיטר אוטול הזה, וכולם, לדברי רוברט סמית', היו חסרי תועלת. שנאתי את הקול שלי, הוא אמר, אבל שנאתי עוד יותר את קולותיהם של כל קול האחרים. כל הפנים וכל הקולות מטשטשים, משתנים לדמות אחת, מתחלפים לכל אחד. הכיני עצמך לקראת שנת לילה, לילה לא תמים. האורות נראים בהירים כשהם משתקפים על קירות לבנים. כל הצלילים מתכנסים ומשתלבים לתוך דמותה של שרלוט לפעמים. זוהי שרלוט סאמטיימס המבוססת על ספר ילדים של הסופירת הבריטית פנלופ פארמר. בספר שרלוט חוזרת ארבעים שנים לאחור לשנת 1918, שם קוראים לה קלר. שרלוט וקלר מתחלפות ביניהן כל לילה ונאות בין 1918 ל-1958 וכך ברשת הסיפור הזה, רוברט סמית.שרלוט סמטיימס. בסוף שנות ה-70 נוצר קשר אמיץ בין שתי להקות גותיות, סוזי והבאנצ'יז והקיור. השניים היו שותפים למסעי הופעות. באנגליה באותם ימים היה ביקוש גדול לסוזי ולהקתה. הרצה הגורל, או יותר נכון, רצה עולם הרוק האכזרי, שמסע הופעות של סוזי והבאנצ'יז והקיור, החל בכך שהגיטריסט והמתופף של סוזי קמו ועזבו. ככה פתאום, לפני ההופעה. רוברט סמית' התגייס כדי להציל את המצב, ובמהלך כל סיבוב ההופעות שימש גיטריסט של סוזי והבאנצ'יז וגיטריסט וסולן של הקיור. שתי הופעות בכל ערב עם שני הרכבים. האפקט של מרתון ההופעות הזה, במשך כמה חודשים, כשהוא עומד בחזית הבמה לצידה של סוזי, מנהיגת הבאנצ'יז לימד אותו פרק בהלכות עמידה על הבמה, כ-Frontman. הוא יצא מהקליפה הביישנית שלו ולמד כיצד לשחק אותה על הבמה מול הקהל. בהמשך, במשך שנתיים, בין 1982 ל-1984, הוא שימש באופן רשמי כגיטריסט המוביל של סוזי והבאנצ'יז, במקום הגיטריסט הקבוע שסבל מהתמוטטות עצבים ופוטר. בימים ההם, רוברט סמית' עמד על כך שסוזי והבאנצ'יז יקליטו יחד איתו גרסה משלהם ל-Deer Prudence של הביטלס. ההתעקשות הזאת הוכיחה את עצמה כמוצדקת, מסתבר. מסתבר שזה היה השיר המצליח ביותר של ההרכב ההוא. אבל רוברט סמית לא הסתפק בזה, הוא גם הקים הרכב שנקרא The Glub, הכפפה. כאמור בהשראת הביטלס, The Glub היא אותה כפפה כחולה בסרט האנימציה המצוין, Yellow submarine. הגלוב היו צמד, רוברט סמית' וסטיב סברין מהבאנשיז. הם הוציאו אלבום אחד ב-1983. כל זה קורה בתקופה סוערת של הקיור. רוברט סמית' בדיכאון אמיתי. חברי להקתו ישנים במשרדי חברת התקליטים כדי לחסוך כסף. צורכים סמים ואלכוהול, תוך כדי הקלטת האלבום פורנוגרפי. רוברט סמית' אומר לעצמו, או שאני מתאבד, או שאני מוציא אלבום שאוכל להתגאות בו כמיזם אחרון שלי. פורנוגרפי הוא סוף הפרק הגותי הדיכאוני של הקיור, ותחילתו של פרק חיובי יותר מבחינת הגישה לתכנים ולמוזיקה. הימים באנגליה הם ימי התרחשות והתלהבות. סוף שנות ה-70 ותחילת ה-80 הוציאו מקליפתם את כל המוזיקאים המוכשרים ששרדו את מהפכת הפאנק. קהל חדש של התלהבות וכישרון הציף את האי הבריטי, ורוברט סמית ולהקתו היו חלק אינטגרלי בכל המהפכה הזו. Bye. Let's go to bed. חברת התקליטים של ה-Ture, התיחה ברוברט סמית' שהוא לא מסוגל לכתוב להיט. כששמעו את השיר הזה, אמרו לו, השתגעת? המעריצים של הלהקה ישנאו אותו. זה לא קודר ולא מלנכולי, ויש בו אפילו הומור ושמחת חיים. תציצו בקליפ שמופיע בדף הפייסבוק של התוכנית, ואולי תבינו קצת את הראש של רוברט סמית'. גם רוברט סמית' עצמו לא היה מרוצה, אבל העובדות, כמו בחיים, טבחו על פני כולם. השיר אומנם לא היה לה התענק, אבל בתחנות הרדיו באמריקה השמיעו אותו 15 פעמים ביום, והוא טיפס שם למקומות גבוהים במצעד האמריקני. בעברית קראו לזה המספריים של אדוארד, לסרטו של טים ברטון, אדוארד סיזר-הנדס. זוכרים את הגיבור הראשי בסרט, השחקן ג'וני דאפ? אם אתם חשים בדמיון, בצורתו, בלבושו, בדמותו, בשיער שלו, לזה של רוברט סמית' מהקיור, אתם לא טועים. טים ברטון הוא מעריץ נלהב של רוברט סמית' ולא פעם הוא פנה ללהקת הקיור בהצעה לכתוב מוזיקה לסרטים שלו. איכשהו, זה מעולם לא הסתדר בגלל לוחות זמנים שלא חפפו, אבל כשהגיעה העת אחרי 30 שנות פעילות להעניק ללהקת הקיור את הפרס היוקרתי של ה-NME, ה-New Musical Express, The Godlike Genius Award, הבמאי טים ברטון הוא זה שעלה לבימה כדי להעניק להם את הפרס. טים ברטון סיפר שכאשר היה אנימטור זותר בדיסני והיה צריך לצייר חיות מדברות למחייתו, מי שעזר לו לשרוד את הימים הקשים האלה היו שירי הדיכאון של הקיור. ושוב, אם זה מעניין אתכם יש קישור לטקס בדף שלנו. ההליכה הזו, הטיול הזה, הוא של הולכי על שתיים או הולכי על ארבע? אחת הגישות אומרת שהשיר מדבר על אהבה בין כלבים. ברשותכם, אני לא אבחש כאן בפירושים ובדימויים. השיר נכתב והוקלט באחד מרגעי השפל של הקיור, כשמכל ההרכב נשארו רק שני חברים. כשהכלבה שלי, ג'סי, שמעה את השיר הבא, בזמן שהכנתי את התוכנית, היא ברחה מהחדר ורצה לתפוס מחסה במקום בלתי נראה. הוא נקרא The Love Cats. שנאתי את השיר הזה, אומר המחבר. הוא, הוא נכתב כשהייתי שיכור, הוידאו צולם במצב של שכרות וגם הפרומו. השיר הזה הוא בדיחה. זה כמובן לא מנע מהשיר הזה להיות הטופ 10 הראשון של הקיור ולהתענק במולדת הבריטית. בזמן שהשיר הזה נכתב, רוברט סמית' התעניין מאוד ביצירתו של הסופר האוסטרלי פטריק ווייט. ורומן שלו בשם The VVSector, שבה הגיבור של הספר מטביע שק ובו חתולים טועים. החתולים מסמלים את היצורים התמימים והפגיעים ביותר בחברה, ואת האכזריות הסתמית שבה הם לפעמים פוגשים את גורלם. The Love Cats Oh אם הייתם מטיילים ברחובות לונדון באותם הימים ורוברט סמית' היה עובר לידכם ללא איפור ותסרוקת נורמלית, לא הייתם מזהים אותו. רוברט סמית', עם שם כל כך שכיח וסתמי כביכול, הוא בדיוק ההפך מסתמי ושכיח. בשעתו, הוא גיבש לעצמו את אותו מראה מיוחד, אייליינר כבד לעיניים, אודם בוהק מרוח על השפתיים ברישול כביכול, שיער קוצים וגם איפור חיוור לפנים, בגדים שחורים, נעלי קריפרס עם סוליות קראפ אבות במיוחד, כל זה קרה והתעצב בתקופה שהוא אמור היה לייצג את הרוק הגותי, התיאטרלי כביכול. כנגן גיטרה, הגישה של רוברט סמית' ידועה גם היא במוזרותה. הגיטרה הראשונה שלו נקנתה בחנות כלבו, משהו הכי פשוט בעולם, ויל טופ 20. הוא כל כך התלהב ממנה, שכאשר רכש משהו יותר משוכלל אחרי שראה מה... על מה אלוויס קוסטלו מנגן, הוא העביר אליה כתוספת את הפיקאפ של הגיטרה הפשוטה שלו. הוא כוון אותה אחרת מגיטרה רגילה, ובגדול הוא אומר, אני לא נגן טוב מבחינה טכנית, אבל לפחות אני לא נשמע כמו אף אחד אחר. בשבילי הרעיון להיות מוזיקאי לא קשור ליכולת טכנית, אם כי אתה צריך להיות ברמה מסוימת כדי ליצור מוזיקה. לדעתי, הוא אומר, חשוב לעבור את שלב הנכות. עם כלי הנגינה שלך. אתה צריך את היכולת ללמוד. רוב האנשים, הוא אומר, נוטים להיתקע באותה הרמה, ולכן זה משעמם להאזין להם. האלבום שלנו נקרא Standing on the Beach, כשהוא יצא בצורת תקליט, ו-Staring at the Sea, במהדורת ה-CD שלו. תעיףו מבט בתמונתו של האיש שמופיע על עטיפת האלבום. שמו ג'ון בוטון, דייג בדימוס. הוא הופיע גם בסרטון המוזיקה Killing an Arab. כשנשאל מדוע הסכים להצטלם, הוא השיב, אם אני יכול לעזור לצעירים האלה לפרוץ, אז למה לא? הוא אפילו התחייב לקנות נגן מוזיקה ולהקשיב לאחד משירי הלהקה, מתוך סקרנות רק כדי לדעת במה מדובר. הנה שיר פופי, קליט, להיט גדול של הקיור, אם כי הנושאים הליריים של השיר מדברים על הזדקנות, אובדן ופחד. In between days כשרוברט סמית' היה בן שש, אחיו ואחותו הגדולים ממנו השמיעו לו את הביטלס, הלולינג סטאונס וג'ימי הנדריקס, ורוק פסיכדלי. בגיל עשר הוא נתקל לראשונה בניק דרייק, מפסיכדליה למלנכוליה. ואחר כך, בתקופת הפאנק והגל החדש, אלוויס קוסטלו, סטריאנגלרס וסוזי והבאנצ'יז, תערבבו את כל זה יחד, תוסיפו לזה קורטוב נוסף של דיכאון וגם קצת הומור. אהבה גדולה לספרות ולגיבוריה, ודייוויד באוי כמובן. רוברט סמית' מודה, השירים שלי לא משקפים את מצב הרוח הקבוע שלי, למרות שהפרסונה הציבורית שלו היא בעלת אופי דיכאוני, הוא אומר, אני בדרך כלל לא כזה, אני רק כותב שירים כשאני בדיכאון. הדמות הססגונית שלו שימשה השראה לדמויות רבות, הן בקולנוע והן כגיבור בסדרות קומיקס שונות. הוא תרם את קולו ואת דמותו לאחד הפרקים בעונה הראשונה של הסדרה סאוף פארק, שבה רובר סטרייסנד הופכת לדינוזאור, והוא עצמו הופך לפרפר ענק. בריאיון בשנת 2000 אמר רוברט סמית' יש סוג מסוים של מוזיקה, סוג אטמוספרי של מוזיקה שאני נהנה לעשות עם הקיור. אני נהנה ממנה הרבה יותר מכל סוג אחר של סאונד. ועם הסוג הזה אנחנו ניפרד בינתיים. אני ממליץ לכם לצפות בקליפ הקלסטרופובי של השיר הבא. אני מנחם גרנית, תשמרו על עצמכם.